0: One, two, three,
1: Radio Django, le Grand Direct, 18-19h.
2: Bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Quatre sujets au menu de ce soir... On va commencer dans Vivre à Lausanne avec une question sensible mais pas moins importante parce que tout le monde peut être concerné de près ou de loin par l'homosexualité chez les personnes souffrant d'un handicap Ce soir nous en parlons avec un témoignage d'un résident de la fondation Ebenezer. À 18h20 nous passerons à la Rose des Vents et ce soir nous recevons Jean-Marie Etter de la fondation Hirondelle. Nous parlerons ensemble de la journée mondiale de la liberté de la presse. Enfin à 7h20 ce sera Cultivé Lausanne nous parlerons musique puisque nous recevrons Salvo Palermo d'Igor Musique et puis pour conclure cette émission comme chaque semaine nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi la chronique d'actualité culturelle ce sera juste avant 19h l'homosexualité chez les personnes ayant un handicap la journée de la liberté de la presse avec la fondation Hirondelle, la musique de Salvo Palermo et les mardis de Stéphane Venanzi c'est le programme de ce mardi 6 septembre sur Radio Django émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h Soyez les bienvenus
1: Radio Django Vivre à Lausanne
2: Et dans cette rubrique « Vivre à Lausanne », on parle aujourd'hui, on pourrait dire, d'égalité et d'acceptation de tous. Bonsoir, Émilie.
3: Bonsoir, Fabien. Effectivement, nous allons ce soir nous intéresser à la question de l'homosexualité chez les personnes en situation de handicap.
2: Et la fondation Ebenezer se trouve derrière cette lutte, j'imagine
3: Exactement. C'est à la suite de la première journée de la citoyenneté qui a eu lieu le 30 septembre 2015 à Ebenezer-Lausanne qu'un mouvement nommé « Tous citoyens est né. Durant cette journée, des questions relatives à l'intégration dans la communauté pour les personnes en situation de handicap ont été relevées et travaillées par les résidents, mais aussi par les employés. Ainsi, cette journée avait pour but, en plus de sensibiliser les professionnels travaillant dans le domaine du handicap, de faire essayer de nouvelles idées pour faire en sorte que les personnes euh, handicapées puissent être reconnues comme des personnes à part entière de notre société.
2: Alors, quelles sont les les principales pistes qui sont nées durant cette cette journée, Emilie
3: Alors, une des pistes phares qui est née suite à une votation de cette rencontre est le fait d'accepter les autres comme ils sont. Cela a donc été ensuite euh, récemment concrétisé, entre autres, par le lancement au 1er juin 2016, euh, d'une association lesbienne, gay, bisexuelle et trans, donc LGBT, qui a été baptisée Alliage. Et
2: cette association a donc euh, officiellement débuté mercredi dernier. Alors, pour en parler ce soir, euh, nous sommes accompagnés de Carlos Correvon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un, un jeune homme de 22 ans, résident 27. Euh, à Ebenezer. 27. Pardon, 27. 27 ah, euh, soyons précis, 27 ans donc, et résident à Ebenezer. C'est vous qui avez euh, lancé cette association. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, merci à vous. Et nous sommes également avec euh, Omar Odermat. Odom- Bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors, euh, vous, vous êtes journaliste et veilleur à Ebenezer et, et tous les deux membres du comité euh, d'alliage. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous, nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette association LGBT et quels sont ses buts
4: En fait, euh, cette, cette association que moi j'ai montée, en fait, c'est pour travailler contre la discrimination, l'homophobie et aussi pour pouvoir que les hommes puissent s'exprimer, pour que c'est vrai que notre monde, c'est difficile. Euh et c'est pas les gens ils voient ça comme un peu bizarre quoi c'est pour ça que c'était mon, mon but c'est pouvoir travailler contre la homophobie contre euh, discrimination et tout qu'ont nous ont quoi et que les gens des dehors des bénévoles et de l'extérieur ils peuvent aussi euh, voilà peut venir et c'est pour ça que moi monté ça c'est pour travailler avec ces gens là
3: Omar
5: oui, alors, euh, Alliage, pour résumer un peu en quelques mots, hein, qu'est-ce que c'est Donc, C'est une nouvelle association, comme euh, vous l'avez dit, Émilie, qui a été fondée le 1er juin 2016. Et euh, cette association LGBT vise à, à soutenir les, les personnes concernées ou vivant, ou vivant euh, l'homosexualité. Donc, elle ne s'adresse pas uniquement à des personnes, en situation, euh, personnes homosexuelles, mais aussi à des parents, à des amis. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment d'articuler homosexualité et handicap voilà, ça je dirais que c'est le principal ensuite, s'agissant des buts, hein, comme vous l'avez demandé Fabien mmh, mmh. Euh, disons, le, les principaux buts bah, tu, tu, tu l'as aussi résumé, hein, Carlos, très bien mais juste rappeler euh, deux, trois choses l'idée c'est vraiment de, de favoriser une reconnaissance sociale et politique des personnes euh, LGBT et homosexuelles et ça je pense que c'est assez unique
2: Oui, parce qu'il y a quelque chose qui n'est, qui n'est pas d'actualité du tout entre homosexuel et handicapé ou vice-versa, ou comment ça se passe actuellement Omar
5: ben, En fait, il euh, n'y a pas peut-être on peut juste faire un peu la généalogie hein, du, du projet, on en reparlera après mais, euh, mais c'est-à-dire qu'effectivement euh, il n'y a aucune association qui s'adresse hein, à des personnes euh, en, euh, homosexuelles en situation de handicap ouais. et donc certaines associations, enfin, on a eu quelques échanges ils nous ont dit oui mais effectivement nous avons parfois des membres qui sont dans cette euh, situation-là mais qui ne trouvent pas euh, euh, le lieu à des fois mais je pense que Carlos va beaucoup mieux en parler que moi Et j'aimerais juste euh, peut-être reposer un petit peu le contexte de cette association. D'une part, euh, j'aimerais préciser que cette association émane euh, d'Ebenezer Lausanne et non pas de la fondation, hein, juste c'est important de le dire. Et c'est une association indépendante qui a été créée le 1er juin. Et euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette association s'ancre dans le mouvement tout citoyen qui est né à Ebenezer. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a, il y a quelque chose dans le vent maintenant. C'est que depuis que la Suisse a ratifié en 2014 la Convention de défense des personnes en situation de handicap, il y a, il y a pas mal de, 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 d'actions qui Pulule un peu en Suisse, qui vise justement à faire reconnaître hein, euh, ces droits-là. Donc je dirais que notre association euh, s'insère dans cette constellation de, d'action.
3: D'accord. Et pour euh, revenir à, à, à toi, Carlos, à vous, euh, comment avez-vous pensé à créer cette association, LGBT
4: En fait, pour que moi, euh, moi, je suis d'origine brésilienne, en fait. Et en fait, moi, c'est adopté pour ma mère qui est suisse, qui habite à Genève. Et en fait, euh, comme je gay, moi, je voulais aussi pouvoir faire une association comme ça, pour lutter contre les droits humains, les droits pour tout le monde, qui aussi passent par la même situation, parce qu'on ne parle pas souvent, on ne parle pas beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais monter ça. C'était, en fait, moi et Omar, on s'est connus à l'association Bénézère. Mmh. On faisait des votations, et c'est là qu'on me dit ah mais on pouvait faire une association pour des désonguer. C'est là qu'on a discuté, c'est là qu'on a parlé avec Omar, et c'est là qu'on a lancé le projet. Quoi.
3: D'accord, donc c'est un heureux alliage, on pourrait <rire> <le> dire. <rire> et Alors justement, quelles vont être vos activités et, et vos
4: projets oui, mais le projet, ça va être, par exemple, dans l'association, on peut sortir, on peut, des, des, peut faire un groupe, on peut les gens peuvent sortir, peut aller dans des fêtes, des festivals, des trucs comme ça. On va, on va faire tout ce qu'une association gay peut faire, tu vois. Alors, Carlos, vous visez de, d'avoir uniquement des personnes qui souffrent d'un handicap, qui sont en situation de handicap Non, pour tout le monde aussi. C'est pour, pour tout le monde, monde, pour tout le monde. Les familles qui aussi passent pour la même situation, voilà. il y a des gens qui souffrent quand même, hein, les parents, comme ça. Que, c'est pour tout le monde, c'est pas... C'est pas sur nous, nous, mais c'est pour tout le monde.
3: Et concrètement, quel est votre prochain projet
4: euh, Mon prochain projet, c'est qu'il va là, maintenant qu'on euh, a monté l'Alias, alias, 25 juin il va y avoir Guy Prade, et que si les gens ils veulent participer avec nous, ils peuvent venir. Euh, sans problème, quoi. Mais je dirais juste pour revenir un petit
5: peu sur les actions. Bon, alors, l'association est toute fraîche. Hein, euh, on vient de se rencontrer. Enfin, on n'a même pas fait une première réunion du comité. Mais disons, effectivement, comme l'a souligné Carlos, il y a déjà le, le projet de la GEPRAE du 25 juin, hein, qui est important à nos yeux. Et je tiens ici à remercier aussi euh, vogue pour sa collaboration et son soutien euh, dans cette euh, démarche-là. Et euh, je dirais qu'une autre euh, ligne d'action qui, qui a été décantée lors de l'Assemblée générale, c'était vraiment très intéressant, c'est de dire... bon. Euh, effectivement il y a des membres de l'association qui sont en situation de handicap qui sont bah voilà euh qui n'ont pas forcément le, le droit de vote, qui sont uh-huh. sous curatelle, et euh, sachant qu'on peut récupérer euh, les droits, les droits euh, citoyens euh, des personnes en situation de handicap, peut-être une de nos lignes d'action, ça serait justement de démarcher auprès des autorités pour voir dans quelle mesure euh, les membres de l'association pourraient récupérer leurs droits citoyens pour de nouveau participer à la vie publique de la société.
2: Euh, Omar, vous le disiez à l'instant, l'association Voguet, vous êtes un peu en partenariat avec, et comment ça se passe, quelles sont vos relations on, pour, pour situer dans le contexte, on en avait parlé au mois de novembre, on avait fait un mois ici sur radio Django euh, spécial LGBT, on avait parlé notamment avec, euh, avec Voguet. quelles sont vos relations avec eux C'est-à-dire
5: que Voguet euh, nous apporte euh, un soutien, notamment principalement euh, à l'occasion de la Gay Pride, c'est un soutien, euh, voilà, un soutien. comme on pourrait chercher des soutiens, on cherche d'ailleurs à faire des collaborations avec euh, d'autres associations et d'autres institutions, parce que l'idée, l'idée de, 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 d'Alliage, c'est de créer euh, euh, voilà, un réseau de, de, d'organisation autour de cette association. Voilà.
3: Et puis, alors, dans la même lignée, qu'est-ce qui distingue finalement Carlos votre association d'autres associations LGBT, peut-être au-delà de, du, du handicap euh,
4: En fait, c'est aussi, euh, on, on, comment je pensais dans cette association, c'est pouvoir, voir euh, si on se tous ensemble, pouvoir qu'on a un partage, qu'on partage ça, tu vois C'est pas au niveau d'être dedans le dos, mais partager ça pour tout le monde, tu vois
3: mm-hmm. D'accord. Et alors Concrètement, euh, comment est-ce qu'on fait pour devenir membre de votre association et puis quels avantages ça peut, euh, ça peut avoir
4: Carlos. Euh, en fait, euh, si vous voulez faire partie de l'association, bienvenue quand même, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas fermé. Et si vous voulez, vous pouvez parler avec moi ou avec Omar, qui est euh, disponible pour écouter tout ce que vous voulez. Quoi.
5: Je, je dirais que c'est même très loin d'être pas fermé, c'est surtout très ouvert. <rire> Effectivement, alors les conditions d'accès à l'association sont, sont faciles. Euh, euh, pour les personnes à l'AI ou voilà, en, en, en situation précaire, l'entrée n'est que 5 francs. Euh, sinon on fait des, aussi des prix spéciaux pour les couples et même pour les familles, donc pour dire qu'elle euh, s'adresse vraiment à tout le monde. Euh, voilà, et donc il suffit juste de, de, de vous adresser, d'envoyer un, un petit email euh, au comité de l'association qui est comité.. Aléage at gmail.com et voilà, c'est facile d'y adhérer.
2: Voilà, et puis on mettra tous les liens bien sûr sur notre site. Merci beaucoup, Carlos Corévonde, de nous de votre association ouais. euh, que vous avez monté aussi avec l'aide de Omar Odermat ici. Quoi, Omar Oh oui et surtout le soutien d'Ebenezer Lausanne eh ben, ah, Le soutien beaucoup, oui. Lausanne Merci beaucoup pour toutes ces précisions et on, on, on rappelle respectivement que Omar vous êtes veilleur et puis euh, Armos. Carlos Armos. Voilà, résident à Ebenezer Lausanne et que cette initiative vient de vous Carlos ouais. euh, et puis euh, qu'est-ce que je dois encore rajouter euh, voilà, que c'est une association euh, qui s'est faite en collaboration avec, avec des membres et qui a lancé donc cette association, on le rappelle, qui s'appelle le Alliage et qui vise à soutenir et faire reconnaître les personnes LGBT en situation de handicap suite à la première journée citoyenne des Bénézères Lausanne. C'était en septembre 2015. Et puis, encore un petit mot pour vous rappeler euh, qu'il ne faut pas hésiter à contacter cette association Alliage qui cherche activement des membres. Vous pouvez envoyer un, un petit mail, comme on l'a dit avant, à comitéalliage.gmail.com. On vous met le lien également sur notre site. Et puis, merci beaucoup à Émilie pour la préparation de ce sujet. Sujet à retrouver sur notre site www.
6: Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side you feel my heat on your skin take off your clothes blow up the fire don't be so shy you're So much brighter And my soul got, oh, yeah, so much closer In the dark I see your smile Do you feel my heat? On my skin Take off your clothes Blow out the fire Don't be so shy You're right, you're right Take off my clothes Oh bless me father Don't ask me why You're right, you're right Take off my clothes Blow up the fire Don't be so shy You're right, you're right Take off my clothes And bless me further
2: Nani, don't be so shine sur Radio Django.
1: Radio Django, la rose des vents.
2: Ce soir, dans la Rose des Vents, une chronique spéciale pour souligner ce mardi 3 mai qui est la journée mondiale de la liberté de presse et euh, l'occasion de parler des enjeux de la liberté d'expression et de l'information, bien sûr, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Nous en avions déjà un aperçu la semaine dernière avec le Burundi. Alors, Daniel, dans dans quel contexte est née cette journée mondiale de la liberté de presse
7: eh bien, il y a 250 ans, en 1766, la Suède et la Finlande adoptaient la première loi relative au droit à l'information qui stipulait le droit d'imprimer et de publier. Cette loi représente un tournant majeur car elle permet de rendre publique l'information. Dans cette perspective, les citoyens doivent avoir le droit de s'exprimer sans interférence de l'État et toute information détenue par l'État devrait, devrait être à la disposition des citoyens.
2: Alors cette loi est à l'origine des, des fondaments de l'histoire de liberté de presse
7: Eh bien oui, elle a inspiré et continue d'inspirer les États soucieux donc de favoriser la liberté d'expression et de pensée. Et c'est dans ce contexte qu'est né en 1991 des journalistes Africains, victimes donc, d'indemnisation, d'emprison... d'emprisonnement et de censure, se sont réunis donc, du 29 avril au 3 mai en Namibie à Windowek et dans le cadre donc, d'un séminaire sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Et à l'issue de ce séminaire, organisé par l'UNESCO, est née la déclaration de Windowek suivant laquelle la liberté de presse repose sur la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette déclaration est à l'origine de la reconnaissance de la journée mondiale de la liberté de presse par les Nations Unies, célébrée mondialement, donc depuis le 3 mai 1993.
2: Oui, toute une grande histoire. Alors ça, c'était pour l'origine. Et, et quels sont les buts de cette journée mondiale aujourd'hui
7: Alors chaque année, le 3 mai est célébré dans le monde entier et vise à encourager et développer des initiatives en faveur de la liberté de la presse Évaluer l'état de la liberté de la presse à travers le monde et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Mais c'est aussi l'occasion pour les acteurs concernés de rappeler que la liberté de presse est un droit qu'il faut sans cesse protéger et renforcer. Un reportage de Reporters sans frontières 2015 souligne que dans le monde, les conditions de travail des journalistes se sont dégradées en 2014 et que cette année 2014 affiche une nette régression, notamment euh, concernant la liberté de l'information. Ce qui est assez euh, gênant, c'est qu'on se rend compte euh, qu'au lieu d'évoluer au XXIe siècle, on fait plutôt une forme de régression en termes de conflits, de menaces d'acteurs non étatiques, et euh, les exactions commises sont de plus en plus violentes à l'endroit des journalistes. Dans des dizaines de pays à travers le monde, des publications sont donc euh, censurées, condamnées, suspendues, ou tout simplement n'ont plus le droit de paraître alors que des journalistes, des rédacteurs, des rédacteurs en chef et des éditeurs sont harcelés, attaqués, détenus, voire même tués.
2: Alors, effectivement, toute, toute une question relativement compliquée. Alors, pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Ether. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondation Hirondelle. Alors, je vous voyais hocher de la tête tout à l'heure. C'est, c'est une question plutôt compliquée hein, qu'abordait Daniel. Oui, compliquée, bien sûr. Euh, il faut se rendre compte que la liberté de la presse est
8: quelque chose qui est un peu une évidence, je dirais, chez nous en Occident, euh, mais ce n'est pas universel. Et euh, au niveau mondial, c'est une exception. Là, nous rejoignons quelque chose qui est vrai pas seulement pour la liberté de la presse, mais pour beaucoup de droits humains que nous considérons, mettons en Suisse, en France, en Europe, aux États-Unis, comme universels. Nous les affirmons universels. Mais euh, ils ne le sont pas. Et euh, à mon avis, l'erreur que nous faisons, c'est que nous les décrétons universels sans avoir consulté les autres. Et du coup, les autres ne sont souvent pas d'accord euh, que nous ils ayons décrété ce qui est universel et ce qui ne l'est pas.
2: Ouais, toujours cette question de, de qui décide quoi. Jean-Marie Etter, vous êtes donc le, le directeur général de la Fondation Hirondelle, qui est une organisation non gouvernementale suisse de journalistes et de professionnels de l'action humanitaire, fondée en 1995. Elle crée ou soutient des médias d'information généralistes, indépendants et citoyens dans des zones de guerre. Euh, des situations de crise endémique ou des situations de de post-conflit. On on vous lisait récemment dans un article du Temps, Jean-Marie Ether, c'était en janvier 2015, euh, et on nous disait que euh, notre conception occidentale de la liberté de presse a du droit à l'information et est minoritaire, est-ce qu'elle est minoritaire finalement dans le monde Euh, En en quoi ce modèle est minoritaire Alors il est minoritaire parce que, euh, si vous voulez, la liberté de
8: la presse repose comme on vient de le dire, euh, sur euh, des droits universels euh, et sur, mettons, de façon plus récente que euh, l'évocation que vous venez de faire, puisque vous remontez à ce qui, en Europe, euh, a été le début de la liberté de la presse. Mais de façon plus récente, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le fondement est là, qui, dit donc, qui stipule la liberté d'opinion et d'expression. Là, nous sommes dans la liberté d'expression, qui, est, qui dit quoi C'est très simple. Chaque individu, chaque individu donc cet individuel, a droit à la liberté d'expression, ce qui signifie le droit de chercher, de recevoir et de répandre l'information et les idées, les deux vont ensemble, sans considération de frontières, très important, sans considération de frontières, euh, par quelque moyen d'expression que ce soit. Fin de citation. Et Et voilà le, voilà la, la déclaration. C'est donc un droit de chaque individu, un, chaque, un droit individuel. Et c'est là-dessus que repose la liberté de la presse. La liberté de la presse n'est pas la liberté des journalistes parce qu'elle sortirait de je ne sais où. La liberté de la presse ne procède que de la liberté des gens à être informés sans considération de frontières ou de moyens.
7: Pour rebondir en fait euh, sur cette capacité justement à exercer ce ce droit, des journalistes africains se sont réunis à Abidjan en 1995. Ils ont participé donc à un colloque pour euh, évaluer justement les enjeux de la presse, l'état de la liberté de la presse. Quel est votre regard de manière générale sur justement cette expression et cette liberté de la presse dans certains pays d'Afrique, notamment en Afrique subsaharienne
8: alors écoutez, je, je, je dirais que les situations sont, sont assez différentes, et encore une fois, c'est lié. Nous sommes dans des droits liés, c'est-à-dire que la liberté de la presse n'est pas indissociable des autres libertés et des autres droits. Donc vous êtes dans un ensemble, et vous allez vous retrouver, surtout en Afrique de l'Est, je dirais, l'Érythrée. C'est le fond du classement, c'est le droit d'emprisonner, de tuer, que ce soit des journalistes ou des autres, enfin, peu importe, tout le monde, tout le monde y passe. C'est le, 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 le plus mauvais élève de la classe, si je peux dire, en dans ce cas. Ben là est... Et euh, ensuite, vous avez l'Éthiopie, le Soudan, le Soudan de Bachir, euh, le Soudan du Sud. Euh, ce sont des pays qui sont, c'est, c'est l'Afrique de l'Est, et là, ce sont des pays qui sont, de ce point de vue-là comme des autres, vraiment des liberticides. Ensuite, vous avez des pays en Afrique centrale qui n'ont pas une véritable tradition de de liberté euh, publique, je dirais, et là, des situations aussi différentes quand même. Le Burundi, vous en parliez, je ne vais pas y revenir, vous en avez parlé lors d'une autre émission, mais c'est épouvantable. Le Rwanda, c'est évidemment euh, un pays où il n'y a aucune liberté euh, de la presse, mettons, pour parler de celle-là. Le
7: Congo, peut-être
8: alors, RDC est un, un, un cas... Ils sont très mal classés par, par Reporters sans frontières. C'est un cas un peu particulier, quand même, dans la mesure où vous avez des, euh, des, euh, des exceptions à la non-liberté. Voilà.
7: Et si on remonte vers euh, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire Alors
8: là, évidemment, vous avez des pays magnifiques. Euh, je dirais magnifiques parce que... En termes de, de liberté
7: d'expression, oui, donc
8: euh... il faut de nouveau faire les, le, le, la relation, si vous voulez, entre une situation globale, démocratique, entre guillemets, et la liberté de la presse. Et là, vous avez le Sénégal, le, le, euh, ben, la Guinée est, est bien placée. Vous avez des pays qui sont vraiment euh, où, où, où c'est, où, où c'est assez bien.
2: Alors là, Jean-Marie Etta, on voit plusieurs pays qui sont plus ou moins bien. Euh, quel est le but de la Fondation Hirondelle Est-ce que vous agissez dans tous les pays, même s'ils vont bien, ou seulement ceux où c'est la catastrophe
8: Non, nous agissons là où nous pouvons être utiles et où nous estimons qu'en tant que journaliste, notre organisation est la seule qui puisse apporter véritablement une réponse adéquate. Je dirais que pour faire très simple que nos caractéristiques, c'est que nous agissons en tant que diffuseurs, donc nous diffusons de l'information. Euh, nous n'aidons pas seulement d'autres à le faire nous le faisons nous-mêmes d'une part, d'autre part nous agissons sur la durée euh, nous estimons qu'agir sur euh, une ou deux, un ou deux mois ou une année euh, c'est, 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 pas, si vous voulez, c'est justement réveiller le goût des gens à être informés ensuite vous partez et c'est retour à une frustration encore plus forte donc nous agissons sur la durée euh, nous agissons en tant que diffuseurs et nous essayons de laisser euh, des institutions solides sur place.
2: Alors, qu'on comprenne bien, vous aidez euh, à, à mettre, vous, des personnes qui savent transmettre l'information Oui. Est-ce que vous formez aussi des gens sur place pour que le, le flambeau puisse être pris
8: Oui. La formation, si vous voulez, alors peut-être une caractéristique, je ne crois pas à la formation. Euh... Pourquoi Ah, voilà. <rire> Merci. Parce que euh, la formation, euh, quand on vient, si vous voulez... Euh, que ce soit ici, hein, que ce soit en Suisse ou que ce soit dans les pays où nous travaillons, c'est la même chose. Si vous venez et puis vous expliquez quelque chose à des gens qui sont très curieux pendant une semaine et puis vous repartez, mais qu'ils ne sont pas dans des conditions où ils peuvent utiliser ce que vous leur avez donné, de nouveau, vous ne faites rien d'autre que créer une frustration. Donc, la formation qui marche, c'est de... À l'intérieur d'une institution, soit celle que vous créez, soit une institution où vous êtes reçu et accueilli, de travailler pendant des années et des années, en termes de journalisme, tout simplement, en venant après l'émission auprès du journaliste, de l'animateur, allez, on réécoute, on reprend, qu'est-ce que tu as fait bien, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, et le lendemain matin on recommence, et le jour d'après on recommence, et vous faites ça tous les jours, tous les jours
0: mais est-ce
7: que c'est prétentieux de la part de l'Occident justement de proposer des modèles dans certains pays en termes de, d'apprentissage aux, aux outils, euh, je veux dire radiophoniques c'est... Et ça rejoint finalement la discussion que nous avons en fait au début de cet entretien, à savoir est-ce que ce n'est pas un luxe de, de l'Occident de vouloir imposer une manière de penser et de concevoir en fait cette liberté de l'information
8: Alors oui et non. Il y a des choses universelles. Euh, la, 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 la bonnette de votre micro est verte. Que l'on soit soi-même jaune, noir ou blanc, on constate la même chose. La bonnette de votre micro est verte. Euh, et là-dessus, nous serons tous d'accord. En revanche, à partir du moment où on va interpréter cette couleur, si euh, je suis musulman pratiquant, euh, je vais peut-être y voir quelque chose de significatif que vous ne verrez pas du tout euh, puisque ça ne vous dit rien de particulier qu'elle soit verte ou rouge. Et ben, c'est à partir de toutes ces déclinaisons-là que l'on va remonter d'une part sur le rythme d'un récit, la manière de rendre compte de la réalité, et d'autre part sur la manière dont on voit la réalité. Et ça, c'est quelque chose que vous devez discuter et où nous, occidentaux, ne devons pas imposer nos critères et nos valeurs. En revanche, il est indispensable d'insister sur le fait qu'il y a des choses universelles, de les identifier et de ne pas se faire dire au nom de la différence culturelle qu'on a le droit de tuer, etc., etc., etc.,
7: Absolument. Mais si on prend euh, le cas de la Fondation Hirondelle et de différentes antennes qui existent dans différents pays d'Afrique subsaharienne, est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, euh, les médias d'information euh, se substituent, finalement, à ce que l'État devrait faire et Est-ce que ça pose un problème, de manière générale, au niveau éthique
8: Non. Euh, les médias de, le, le, L'État devrait euh, rendre accessible à tout public l'information qui concerne ce public auquel, à laquelle ce public a droit, que ce soit dans n'importe quel pays, ce n'est pas le cas en Afrique, euh, évidemment, euh, dans la plupart des pays, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas formalisée en tant que telle la plupart du temps. Mais l'État ne devrait pas euh, se substituer aux journalistes qui, justement, de manière indépendante, doivent avoir un regard critique sur le fonctionnement de l'État. Le journaliste doit demander des comptes au ministre. Fut-il en Érythrée, au Congo ou ailleurs
2: Jean-Marie Ether, aujourd'hui, on, on l'a dit, on est le, le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la fondation Hirondelle Écoutez, c'est, euh... Est-ce que c'est symbolique finalement
8: C'est une journée importante. C'est, c'est une journée importante parce qu'elle nous permet de rappeler que les risques que nous, nous courons en tant que journalistes en, en Europe, Mettons, en tant que journaliste en Suisse, si je fais une très très grosse bêtise, le pire que je risque, c'est, euh, je crois, trois mois de prison et normalement avec sursis. Il faut vraiment que j'ai étranglé euh, l'ensemble du Conseil fédéral pour, euh, pour passer en prison. Quoi. Euh, c'est, c'est... Tandis que si je travaille au, au Congo ou, euh, ou dans, dans beaucoup d'autres pays africains, euh, pour beaucoup 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 moins, euh, je risque ma vie. Et la plupart, de, dans nos équipes de la Fondation Hirondelle, vous avez beaucoup de journalistes qui, qui courent des risques sur leur intégrité physique et parfois sur leur vie. Nous avons eu deux journalistes qui ont été assassinés, nous avons eu des journalistes qui ont été extrêmement violentés. Et ces gens courent des risques énormes, individuels. Et il n'y a rien à voir entre ce qu'ils risquent et leurs conditions financières. La réalité dans laquelle ils travaillent et la nôtre. Et pour moi, la journée, le, 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 le 3 mai, c'est l'occasion de rappeler ça, d'abord.
7: Et quelle importance, quelle importance est-ce que vous accordez, finalement, aux petits médias comme Radio Django, qui sont en Suisse Est-ce que ça permet une visibilité, finalement, de l'invisible dans notre société lausannoise
8: Évidemment. Je crois que, que, que la radio... Si vous voulez, il y a différents niveaux de proximité. Je crois que... On, on perd avec euh, les réseaux sociaux, avec, euh, avec le net, euh, une, euh, euh, la notion de forum, de forum national, de forum romand, qui est importante, qui est essentielle. Il est un, essentiel qu'il y ait un endroit collectif au niveau d'une région, d'un pays. Mais il est tout aussi essentiel qu'au niveau de groupes euh, cohérents à l'intérieur de cette société, il y ait un lien social spécifique qui puisse se créer. Et c'est ce que vous faites.
2: Merci beaucoup, Jean-Marie Ether, d'être venu nous parler de cette liberté d'expression aujourd'hui et d'avoir fait avec nous ce tour d'horizon de la liberté de presse dans le monde. On le, on, on le soulignera encore, qui n'est pas encore gagné. Merci à vous. On vous souhaite plein de courage pour la suite et ainsi qu'à votre fondation que vous dirigez, euh, la fondation Hirondelle. Euh, Et puis, Daniel, encore, la la liberté de la presse et d'accès à l'information reste essentielle au développement des démocraties. On le remarque tout au long de cette interview.
7: Et et puis, depuis maintenant plusieurs années, plus de 100 célébrations nationales ont lieu chaque année pour commémorer cette journée. Et l'UNESCO, en fait, qui mène cette célébration, identifie un thème global. Et cette année, le, le prix du meilleur journaliste sera mis à Helsinki. Merci
2: beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, pour la préparation de ce sujet. Un sujet à réécouter à volonté et à diffuser depuis notre site www.django.fm.
9: Dans
8: tous les en on on How many more must die,
10: how many more displaced? How many cheaper girls must they sell a sex lace? How many of our daughters come to suicide bombers? Before we realize we must wake from our slumber.
1: podcast sur django.fm
9: So take a chance No matter where you go say
2: Charlie Pius, One Call Away.
1: Radio Django. Culture.
2: Aujourd'hui, Jean-Luc, nous parlons musique et plus particulièrement du groupe Igor qui sera en concert ce samedi, le 30 avril, ici à pôle sud dans le cadre des Nuits Boréales qui ont lieu chaque dernier samedi du mois à l'initiative de André Roth. Avec nous ce soir, Salvo Palermo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous présenter l'histoire de la musique de votre groupe, enfin toute votre histoire.
11: Ouais. <rire> oui, bah, c'est vrai que vous êtes le, le guitariste du groupe euh, qui réunit euh, six musiciens Bon, on les présentera tout à l'heure, on en oh parlera ouais. un peu plus tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse, c'est un peu savoir euh, ton parcours musical, comment tu arrives à la musique, et puis en fait, euh, comment tu as finalement euh, mm-hmm.
12: suivi tout ce, tout ce parcours, quoi, j'imagine, bah, beaucoup de choses. En fait, c'est peut-être un peu euh, comme tout le monde, mais quand j'étais ado, je me suis mis à, à faire quatre accords euh, à la guitare. Quoi, et, euh, de fil en aiguille, en fait, au gymnase euh, de Nyon, j'avais euh, Germain Herrero comme prof, euh, et lui, en fait, il m'a dit que c'était naze et fallait que je travaille. Et du coup, je me suis mis à, à travailler. Et de fil en aiguille, j'ai vraiment crochet. Et puis après, je me suis retrouvé à la haute école de musique. Quoi.
11: Mais déjà, à l'époque, tu, tu avais des groupes déjà au gymnase ou Tu as commencé ouais, à jouer avec des gens, des, des j'avais amis J'avais des
12: groupes de rock. Euh, j'avais un groupe de punk et tout. Mais <rire> comment ça se passe
11: pour un, un jeune musicien qui veut rentrer à... À la bon, euh, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit légement, mais à l'HMU, <rire> parce que maintenant, c'est une école qui, c'est de, qui a un peu changé au niveau professionnel. Donc, comment ça se passe quoi, pour Alors, pouvoir honnêtement,
12: je pense avoir eu de la chance, parce que euh, maintenant, le niveau devient vraiment euh, excellent. Donc, je ne sais pas si je pourrais rentrer maintenant. Mais... <rire> à ce point-là Oui, ouais, non, et c'est super. Ils font un super boulot à part ça. Et, euh, bah, ça se passe qu'en fait, c'est un examen où euh, il faut montrer qu'on connaît un, à peu près le jazz. Hein. Et du coup, moi, bah, euh, on m'a, j'ai un peu bossé moi de mon côté et j'ai fait l'audition et j'ai pas été pris la première fois parce que je me rendais pas du tout compte du niveau, euh, je connaissais pas vraiment le jazz non plus. Et du coup, après, je me suis vraiment remis à bosser entre guillemets le jazz. Après, j'étais
0: pris.
11: Oui, parce qu'on on se rend compte que, que, qu'il y a de plus en plus de, de jeunes musiciens qui, qui progressent dans la région Zanoise et vaudoise. Justement. Ouais, ouais. Et il y a plusieurs musiciens qui ont, qui ont fait la HMU dans, dans, dans ton groupe. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est ton groupe, un groupe ouais, euh, global. c'est mon groupe. C'est ton ouais. groupe, d'accord. Est-ce que tu penses justement qu'actuellement, la HMU a quand même euh, suscité quand même pas mal de choses intéressantes et puis que la place, la fonction d'une, d'une ouais. télécole dans le panorama de la musique euh, actuelle, de jazz à Lausanne
12: Bah, c'est très important parce que c'est surtout un... Moi, j'ai toujours dans mon porte-monnaie, en fait, le... euh, toutes les, euh, tous les numéros de téléphone de tous les élèves, en fait. En début d'année, on reçoit la fiche de contact de tout le monde. Et c'est un peu le, la chose la plus importante que j'ai gardée de cette école, c'est les contacts. Quoi. On est dans un bâtiment avec dix mille euh, musiciens qui sont toujours prêts à faire quelque chose. quoi temps qu'on doit être épais, hein Non, non, ça va. Mais du coup, j'arrive, ça fait quelques années, j'arrive plus très bien à le lire, mais c'est comme ça. Mais donc, beaucoup de, de groupes se forment à, à la ouais. chine Ah, pardon. Bah ouais, bah, c'est, vrai, c'est vraiment... Enfin, euh, av- j'étais pas musicien avant, mais... Euh, c'est-à-dire qu'on a quand même vécu un, un changement un peu de... On n'a plus ces histoires de grandes jams où, où tout le monde se réunit pour faire des choses. et euh, Vraiment, l'ému, en tout cas, c'était pour moi et comme pour beaucoup d'autres un point de rencontre pour... Euh, oui, parce que c'est à travers les ateliers tout le monde, maintenant que ouais, ça se passe. Exactement. Plus à travers les
11: ateliers qu'à travers des, des
12: endroits à Lausanne où il y a bah moins ouais, de, ouais, d'endroits à Lausanne pour jouer. Moi, je me souviens, mes premiers groupes, une fois, on cherchait un, un chanteur et on a mis une annonce et c'était horrible, quoi. tandis que là, à l'ému... Tu vas dans le couloir, tu demandais où vous voulez jouer, et puis euh, c'est bon, tu as un groupe. Voilà, des, des belles rencontres.
11: Ouais. Alors, en, en ce qui concerne des influences musicales, hein, tout, bon, vous vous dirigez vers des musiques, euh, ce, que, ce que vous appelez, hein, une musique euh, plus contemporaine, musique raisonnablement tournée vers l'avenir. Mm-hmm. Mais, euh, Sonny Rollins, Duke Ellington, qu'est-ce que vous en faites quoi c'est, c'est, c'est encore des, des musiques
12: que vous écoutez Je Alors, parle du groupe, hein, je ne vous arrête pas tout ouais, à ouais. coup, mais est-ce que c'est des musiques que les, les étudiants écoutent alors oui, par exemple, euh, Julien Lemoine et Louis Biette qui sont euh, dans le groupe, eux ils ont un groupe qui s'appelle Lost in Swing. et eux ils tournent toute l'année en faisant du, du jazz vraiment traditionnel. Quoi. Donc euh, je pense que ça, ça s'écoute et ça fait entre guillemets, euh, ça fait partie de la culture euh, qu'on partage tous en fait.
11: Mais en quoi quoi se distingue ta musique et celle du groupe
12: par rapport à un peu le bebop habituel et classique Bah, C'est une tentative en tout cas d'un langage plus personnel, ma musique entre guillemets. Et euh, je pense que c'est à à peu près ça. (rire) Je ne saurais pas en en dire plus, mais il y a un peu de ça. C'est l'idée de plus d'un mélange entre euh, musique. euh, Enfin, je me sens. Dans ce groupe, en tout cas, je me sens autant euh, inspiré euh, par, euh, par Coltrane ou, ou, euh, ou autre que Schönberg ou Messian, par exemple.
2: Alors euh, Salvo Palermo euh, quand tu parles de ta musique tu fais référence à l'univers de David Lynch euh, mm-hmm. notamment, est-ce au niveau des, des, des bandes sons des compositions d'Angelo euh, Badalmenti ou est-ce plus euh, l'atmosphère des films enfin, qu'est-ce qui te, qu'est-ce ouais, qui te
12: porte c'est, c'est plus l'idée euh, d'atmosphère en fait c'est un, un processus de composition que, que je tente d'utiliser c'est vraiment de, quand j'écris j'essaie de, entre guillemets de m'imaginer une atmosphère globale. Et euh, en fait, c'est une remarque qu'on m'a souvent fait euh, par rapport à ma musique. On me dit que ça ressemble à, à de la musique de film. Et en fait, le texte, c'est Nick Dow, un ami euh, à moi, philosophe, qui l'a écrit. Et c'est lui, en fait, qui a fait référence euh, à David Lynch.
11: D'ailleurs, je vais quand même citer un peu ces paroles, parce que c'est, ah, c'est, c'est assez tâche. rare qu'on parle de la musique comme ça, mais <rire> je vous la lis, hein, parce que « Teinté l'univers de Lynch », Igor invite ses auditeurs à venir transcender les germes de la laideur dans une céleste lumière étoilée à travers son, esthète, son esthétique musicale. dissolvant le rythme dans une forme intemporelle, là où tout se résout à nuée d'espace et le ton. Igor fait montre d'un geste musical qui confine à l'éternel du beau. » Donc c'est un philosophe qui a écrit ça. Ouais. Et tu te retrouves dans ces paroles ou bien ouais.
12: enfin, Pour moi, c'est très dur euh, bah déjà, d'écrire comme ça, je ne serais pas capable. Et j'aime, j'aime beaucoup demander à des gens euh, dont je sais qui, qui ont une certaine sensibilité par rapport à ça d'écrire euh, pour moi, en fait. Et c'est assez marrant parce que ce, j'ai joué une fois dans un lieu dont je ne dirais pas le nom et le, le club a refusé de mettre ce texte parce, parce qu'ils ont dit qu'ils ne le comprenaient pas.
11: C'était trop grandiloquent, mais un, trop ouais. de virisme. Peut-être,
12: oui.
2: Alors, euh, vous aimez les mots, vous accordez de, de l'importance au discours hein, euh, porté sur, euh, sur la musique, j'imagine, Mmh-hmm. dans le groupe
11: c'est-à-dire que tu donnes, tu donnes la liberté à des gens de parler de ta musique Toi, ah, tu es oui. à l'aise à parler de la musique enfin, Tu trouves que c'est important de mettre des mots sur la musique euh,
12: C'est difficile, <rire> parce qu'on euh, a toujours cette question « Quel style de musique euh, tu fais ?» Et déjà, ça, c'est un peu complexe à répondre. Et ensuite, j'aime, j'aime bien quand même laisser les gens euh, se faire leur propre idée euh, des choses... Et c'est vrai que si on en dit un peu trop, typiquement, David Lynch ne dit, dit souvent rien sur ses films, hein, pour les analyses. Et j'aime bien cet aspect-là, parce que ça laisse les gens ouverts à penser ce qu'ils veulent.
11: Quoi. Oui, alors on va laisser les auditeurs euh, <rire> se faire une idée de ta musique. Euh, donc on, on va écouter le, le Chemin, c'est le titre que tu as choisi. Voilà, ouais. Pourquoi
12: ce titre, particulièrement Parce que euh, c'était en, en live à l'AMR, et le, le début est en fait improvisé, c'est, pas, c'est un prélude au chemin, et que j'aimais bien. Et c'est pour ça. Voilà, donc on va le parcourir. <rire>
11: Pour moi, c'est vrai que c'est une musique très aérienne hein. mm-hmm. et je trouve que la, la mélodie au saxophone, bon, il y a deux saxophonistes hein, dans le groupe ouais. et bon, hein, on n'a pas entendu le solo, mais je trouve que bon, c'est une musique qui jouait pas mal avec les silences. Enfin, moi, moi, j'aime bien cette musique qui laisse la place comme ça, un peu l'air du temps. Enfin, il y a, ouais. on, on arrive à, à, à naviguer, à voguer dans cette musique. Et puis, il y a aussi la, la, la légèreté du graphone, quoi, qui donc c'est, c'est, c'est vrai que vous avez une formation très éclective. Enfin, il y a moi, beaucoup d'instruments différents. Et un petit mot sur le processus de, de création, comment ça se passe
12: Alors là, en fait, par rapport à la mélodie, il faut quand même rendre à, à César ce qui est à César. En fait, c'est, c'est improvisé par Louis. C'est Moi, je suis venu avec les accords hein, et je voulais juste un prélude au morceau, le chemin. Et puis c'est lui qui, est, qui a improvisé. J'ai trouvé ça tellement beau que j'ai relevé la mélodie et puis je vais m'en servir pour... Ah, la c'est sur la base d'une improvisation que le morceau a ouais, écrit. Ouais. Donc voilà.
11: Donc vous travaillez assez régulièrement de cette manière-là ou Non, c'est un là c'est
12: exclusif parce que euh, je n'ai même pas fini d'écrire le morceau en fait. Mais c'est parce que j'ai tellement aimé ce que Louis a fait comme mélodie que je vais lui piquer euh, pour en faire un morceau.
11: Alors il paraît que justement tout, va, tout cela va être gravé prochainement parce qu'il y a ouais. la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, oui. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine
12: Alors euh, la semaine prochaine, de lundi à vendredi, on va enregistrer un disque juste à côté au studio du Flon. Avec les compositions Avec mes compositions, oui. Magnifique. Ouais, du coup, on, on se réjouit. En plus, c'est un projet où on n'a pas forcément l'occasion de se voir souvent. Et du coup, là, de passer cinq jours entiers à vraiment se, bosser sur la musique, ça va nous faire beaucoup de bien, je pense.
2: Alors, on rappelle que le groupe dont on parle ce soir s'appelle Igor et qu'il sera ici à Pôle Sud ce samedi soir. C'est à 20h30 dans le quartier du Flon, à l'avenue Jean-Jacques Mercier, numéro 3, à Lausanne, Pôle Sud. Hein, vous connaissez, on vous le, on vous le rappelle pas. Euh, on vous souhaite déjà un bon spectacle. Ben ça merci vous pas beaucoup. L'air bon. Et merci beaucoup d'être passé sur les ans de Radio de Django accueilli. ce soir. On rappelle encore votre site igormusique.net. Yes. Et on retrouve toutes les informations, les spectacles, les musiques. Ouais,
12: faudra que je le mette à jour.
11: Mais oui, ouais. et puis sûrement peut-être une prochaine pour pour le disque, pour le prochain disque, si c'est avec, un disque, si c'est plaisir. sur euh, une autre manière, on vous invitera peut-être.
9: When the turn brown, I watch burn across the sun and above the clouds. The siren's clear, I'm ready to fall find a lover that was meant for me when the wolves run wild i see myself but you won't take this road i go down the nights grow cold the flame goes out living forever in I ghost town you save me i'll save A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart.
2: Perretta sur Radio Django. Pour se reposer un peu les yeux après euh, les magnificences projetées à la Cinémathèque, notre chroniqueur Stéphane s'est rendu au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, visiter l'exposition Acrome de Piero Manzoni, ouvert jusqu'au 25 septembre prochain.
1: Les mardis de Stéphane Venanzi.
13: Pierre Manzoni, la plupart des gens qui n'ont jamais vu aucune de ses œuvres, ont en revanche certainement déjà entendu parler de ses provocations. C'est lui en effet qui, après avoir apposé sa signature sur quelques personnes dans une galerie romaine, les authentifia en tant que statues vivantes. Ou encore, inventa le concept des socles magiques, en vérité de simples piédestaux en bois censés métamorphoser en œuvres d'art quiconque s'y jucherait. Surtout, c'est lui qui commercialisa des boîtes de conserve contenant, selon la légende, 30 grammes de ses propres excréments, production poétiquement nommée Merde d'Artiste. Bon appétit Cela pourrait donc paraître assez naturel de le cataloguer vite fait parmi tous les mauvais de l'art contemporain, incapables, de par la vacuité de leurs propos, d'exprimer quoi que ce soit d'autre que la médiocrité de leur existence vulgaire et stérile. Étonnamment, à Chrome, l'exposition organisée par le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, à découvrir jusqu'au 25 septembre, en présentant une septantaine de ces pièces, pour la plupart vraiment stupéfiantes, devrait rapidement inciter quiconque à changer d'avis sur son compte. Déjà, ce qui sauve Manzoni par rapport à beaucoup de ses pères, c'est qu'il a eu la politesse de mourir jeune. Il n'a donc pas eu le temps de systématiser, puis de recycler ses techniques et provocations jusqu'au radotage, les vidant alors de leur audace originelle et partant de tout intérêt. Ensuite, il n'y a chez lui ni volonté de s'appliquer, ni à l'inverse de bâcler. Il est au-delà de ses soucis et, grâce au procédés qu'il a mis au point, Saisissant plutôt que figeant, la matière utilisée donne l'impression de demeurer vivante, qu'il s'agisse de toile, de gravier ou de polystyrène expansé. C'est d'ailleurs pour bien goûter ce mouvement, encore plus que pour leurs évidentes qualités plastiques, que ces œuvres nécessitent d'être découvertes en vrai et non reproduites dans un catalogue, aussi beau et soigné celui-ci puisse-t-il être. A la semaine prochaine!
1: Les mardis de Stéphane Venanzi Radio Django, le grand direct, 18-19h. Django le grand direct 18 19h
2: sujet au sommaire de ce grand direct l'homosexualité chez les personnes ayant un handicap, la journée de la liberté de la presse avec la fondation Hirondelle la musique de Salvo Palermo et les mardis de Stéphane Venanzi, c'était le programme que nous vous proposions ce mardi 6 septembre sur Radio Django, tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm la semaine prochaine nous parlerons de l'événement Congo Culture nous retrouverons également la chronique Suisse au Suisse parle-moi suisse. Et nous allons danser grâce à la maison des archives de la danse à Lausanne. Nous recevrons Patricia Leroy. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de Radio Django et rendez-vous mardi prochain à partir de 18h. Très belle soirée, il est 19h. Radio Django à écouter
1: sur
0: radio.django.fr